0: Wir sind live. Liebe Gäste, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Mein Name ist Heike Schiller, ich bin die ehrenamtliche Vorsitzende und darf sie heute durch diesen, diese Stunde mit Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld leiten. Ein paar Worte seien mir zu Beginn gestattet weil es einfach wichtig ist für uns auch, Ihnen ein bisschen unsere Hintergründe darzulegen. Das neue Normal und die damit verbundenen neuen Formen digitaler Kommunikation erlauben es uns, politische Bildung in neuen Formaten auszuprobieren und geben die Chance, unmittelbarer auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, als wir das ähm, bisher auch konnten. Denkanstöße wollen wir damit ähm, ermöglichen und Debatten anregen, die jenseits von Schlagworten und auch jenseits politischer PR, auch der uns nahestehenden Partei, die Grünen, den Diskurs stärken. Und ähm, einen Diskurs stärken, der auch in einem ähm, demokratischen Gemeinwesen, glaube ich, gut, gut ansteht. Und Fragilität und Stärke unseres Gemeinwesens, die sind ja jetzt seit Jahren wirklich herausgefordert und im Augenblick zugespitzt und die Gesellschaft in vielen Fragen verunsichert. Die Pandemie tut dazu ihr Übriges, die Brenngläser sind, so sehe ich das, ausgerichtet. Ich freue mich sehr, dass Professor Andreas Zick, der jetzt wieder da ist, schön, von der Universität Bielefeld spontan unserer Einladung gefolgt ist und als einer der renommierten Konflikt- und Gewaltforscher im Land seinen Blick auf die Zunächst mal ursprünglich auf die Krawallnacht von Stuttgart gedacht, aber jetzt aktu aktuell auch auf die weiteren vergleichbaren Situationen etwa in Frankfurt richtet. Seit 2013 leitet Professor Zick als Direktor das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und dazu gehört neben der Erforschung der Phänomene und Wirkungen von innergesellschaftlichen Konflikten und Gewalt auch die Prävention bei... Extremismus und Radikalisierung. Bevor ich Sie bitte, Herr Zick, mit Ihrem etwa 20-25 minütigen Einleitungsvortrag, die Diskussion, Impulse für die Diskussion zu geben, muss ich noch ein paar Formalien für unsere Gäste mitteilen. Also, wir haben dieses Mal als Test, als Experiment im Vorfeld ermöglicht, uns Fragen zu stellen, die wir Herrn Zick zu großen Teilen bereits ähm, zur Verfügung gestellt haben und die entweder schon einfließen oder die er dann ähm, später noch beantworten wird. Wir haben ähm, als zweites ähm, sehen sie sich gegenseitig nicht. Das hat datenschutzrechtliche Gründe, weil wir erstens dieses Format aufzeichnen und zweitens live auf Facebook ähm, zeigen jetzt. Und ähm, Deswegen, weil sie sie später dann auf unserer Internetpräsenz und ähm, auf den, in den sozialen Medien ähm, als Aufzeichnung zu sehen ist, die im Übrigen zwischen 400 bis 600 Menschen äh, unserer Erfahrung nach dann noch nach ähm, angucken, ähm, die jetzt halt keine Zeit haben. Und drittens, Ihre Fragen und äh, Diskussionsbeiträge, die können Sie gerne unten im Chat, wenn Sie mit Ihrem Cursor in dieses schwarze untere Feld gehen, können Sie diese äh, gerne ähm, in unseren Chat äh, ein, reinschreiben und wir werden es dann ähm, entsprechend nach dem Vortrag ähm, einblenden bzw. vorlesen. Und jetzt sage ich nochmal herzlich willkommen Ihnen allen, schön, dass Sie da sind. Erkenntnisreiche, eine erkenntnisreiche weiterführende Stunde mit Professor Andreas Zick.
1: Los geht's. Herr okay. Zick, jetzt, jetzt dürfen Sie. Jetzt gebe ich meinen Bildschirm frei und ich hoffe, alle können den Bildschirm sehen. Ansonsten ist es auch nicht hochrelevant, dass Sie vielleicht alles sehen, wenn Sie es halt nicht sehen können. Ich hoffe, dass es aus dem, was ich berichten kann, hilfreich ist, ich hatte gar keinen Vortragstitel, ich danke erstmal der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung, die ich gerne angenommen habe, und zwar ganz einfach deshalb, weil mich natürlich die Lage in Frankfurt, in Stuttgart, weil mich das interessiert. Der Ausgang war ja Stuttgart, zu dem ich etwas mehr sage, aber das interessiert uns, weil das sind Konfliktkonstellationen, die wir hier auch analysieren, an der Universität Bielefeld. Am liebsten wäre ich natürlich nach Stuttgart gekommen, wäre auch mal an die Orte gegangen, die ich kenne, wo denn da Konflikte eskaliert sind. Das ist immer besser, vor Ort zu sein. Das geht nun leider nicht. Im Hintergrund sieht man, glaube ich, bei meinem Bild jetzt noch, falls Sie mich sehen, die Universität Bielefeld, die so viel Lokalpatriotismus muss sein, das zweitgrößte Gebäude Europas ist. Also es lohnt sich vielleicht auch mal in Bielefeld vorbeizukommen. Ich hatte gar keinen Vortragstitel, ich habe mir den jetzt selber gegeben und ich habe den mal ein bisschen provokativ genannt, Lernen von Gewalt. Eigentlich sollten wir Gewalt verhindern, Gewalt vermeiden, aber können wir etwas lernen aus Stuttgart? Und dann habe ich einen Untertitel, der mir sehr wichtig ist, eine Außenansicht auf Gewaltdynamiken durch Gruppen. Das, was ich bieten kann im Moment, ist eine Außenansicht. Wir führen hier empirische Projekte durch. Ich bin ein gelernter Sozialpsychologe, Leiter ein interdisziplinäres Institut. Deswegen hoffe ich nicht, dass ich zu sehr nur in Sozialpsychologie verfalle. Aber wir untersuchen solche Konfliktkonstellationen aus einer bestimmten Sicht. Und es ist jetzt im Moment für mich eine Außenansicht. Ich habe natürlich nicht alle Fakten, nicht alle Daten, die ich gerne hätte. Wir haben dazu kein Forschungsprojekt. Es ist ein Angebot einer Interpretation. Und ich glaube, durch die Fragen und durch Ihre Ansichten, wenn das, was ich berichte, dazu führt, dass Sie diskutieren können, vielleicht auch anders diskutieren können, dann ist eigentlich das schon erreicht, was ich mir wünschen würde. Ich weiß also um die Begrenzung dessen, was ich auch sehen kann aus der Distanz. Ähm, jetzt funktioniert es ja nicht mit dem Klicken. Ähm, mein Blick ist eingeschränkt, es ist eine Außenperspektive. Ich glaube, angesichts der Lage, in der wir noch gerade sind, äh, es werden ja weitere Kommentare erfolgen, es werden Maßnahmen folgen, nach Stuttgart, nach Frankfurt. Für mich ist es sehr wichtig, dass Sie alle erst einmal für sich überlegen, was Sie eigentlich wissen müssen, möchten, wenn es um Stuttgart oder von Frankfurt, um Frankfurt geht. Was interessiert uns und warum? Ich habe im Vorfeld ein paar Fragen bekommen. Und ich hoffe, ich hatte die Fragen heute erst, dass ich sie irgendwie jetzt indirekt zumindest beantworte. Wir haben Fragen bekommen. Haben Sie Empfehlungen für die Jugendsozialarbeit? Das ist ein ganz bestimmtes Interesse im Blick auf dessen, was passiert ist. Welche Deeskalationsmaßnahmen hätten Sie der Polizei empfohlen? Das ist eine ganz andere Frage als die Jugendsozialarbeit. Ich habe eine Frage bekommen, inwieweit spielt eine möglicherweise verschobene Sozialisation von Teilen der Generation eine Rolle? Und Sie sehen, hier sind schon in den Fragen sehr unterschiedliche Perspektiven. Die sind alle wertvoll, wenn wir denn etwas lernen wollen aus dem, was passiert. Ich hoffe, dass ich ein paar Fragen beantworten kann. Und ansonsten komme ich auch da wieder drauf zurück. Wenn wir das betrachten, was da in Stuttgart passiert ist, was in Frankfurt passiert ist, und ich hoffe, die Heinrich-Böll-Stiftung wird jetzt nicht in Verschwörungsgruppen verfallen. Also das eine, als wir das verabredet hatten, wussten wir noch nicht, dass Frankfurt passieren wird. Wobei ich nach Stuttgart, glaube ich, gesagt habe, das wird nicht das Einzige sein, was wir sehen werden, weil wir ja schon seit einiger Zeit solche Ansammlungen haben, dass Wir kennen aus der Geschichte andere Fälle, wo es äh, zu äh, Gewalt eskaliert ist, Konflikte eskaliert sind. Erstmal sehr wichtig für mich ist, dass wir hier äh, eine bestimmte Form der öffentlichen Gewalteskalation in Gruppen haben und die sind mit sehr spezifischen Akteurskonstellationen. Verbunden, die eine Vorgeschichte haben. Wir haben auf der einen Seite mit Blick auf die Gewalt, die wir sehen und die ja dann die Gesellschaft nun und auch die Politik und so weiter berühren, haben wir Täter, wir haben bestimmte Gruppen vor Ort, wir haben auch Opfer, über die Opfer bei der Polizei wird gesprochen, wir haben aber auch Opfer bei den jungen Menschen, die da vor Ort waren. Wir haben aber auch Opfer in, in, an den Orten, die Anliegerinnen und Anlieger, die Geschäfte, die da waren. Wir haben auch Beiständer. wir haben sehr viele Beiständer. wir haben viele Videoaufnahmen, Handyvideos. Es gibt sehr viele, das zeigen eigentlich auch alle Videos, die herumstehen, die irgendwie mit dazugehören und dann haben wir die Sicherheit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die, die Stadt, wir haben die Polizei und das sind bestimmte Akteure, die in einer bestimmten Konstellation sind, die dann äh, eine bestimmte Konfliktdynamik äh, entwickeln. Und wir haben dann auch noch einen Akteur, der zunehmend jetzt eine Rolle spielt, das ist nämlich Medien und Öffentlichkeiten, die zum Teil auch vor Ort waren. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, diese Akteurskonstellationen sind sehr wichtig, dass wir die genau verstehen und auch Zeit dafür nehmen, diese Konstellation zu verstehen. Wie kann es in diesen Konstellationen zu solchen Konflikten eskalieren? Was wir wissen müssen, ist eben, dass sich dieses auch in bestimmten Räumen äh, abspielt. Denn wir haben jetzt eine besondere Situation. Es sind besondere Räume und diese Räume haben auch eine Vorgeschichte. Wenn man auf Stuttgart guckt, gab es Auseinandersetzungen schon, in der Nacht vom 30. auf den 31.05. mit den Gruppen, die da vor Ort waren, und in diesen bestimmten Räumen ist dann etwas eskaliert. Und wir sind eigentlich jetzt hier so in dem Moment, wo wir jetzt auch noch mit den Folgen beschäftigt sind, die wieder ihre eigene Konfliktdynamik erzeugen. Jetzt wird kommentiert, jetzt wird interpretiert. Und es kann sein, dass bei der Interpretation wiederum neue Konfliktlagen entstehen. Es wird politisiert, es werden Vergleiche angestellt, parallelisiert. Wir haben ja jetzt schon auch eine Diskussion um Migration, ich habe neulich gehört in einem Kommentar, es hat etwas damit zu tun, dass es hier irgendwie Religion spielt eine Rolle. All das kann sein, dass es neue Konfliktlagen erzeugt. Das müssen wir im Blick haben. Das heißt, das Ganze ist natürlich komplex, aber wenn wir das uns vor Augen führen, dann bekommen wir vielleicht etwas mehr Klarheit. Wir haben dann auch bei den Folgen jetzt zunehmend, das habe ich so ein bisschen eingeblendet, Dadurch einen kleinen Screenshot von Politik, die sich vor Ort sofort gezeigt hat, unmittelbar und die jetzt auch in dieser Konstellation mit drin ist und auch ein neuer Akteur wird in dem Ganzen. Konzepte suchen, man erwartet von Politik Ordnung, Steuerung und so weiter. All das findet ja nun statt. Wenn wir jetzt genau gucken, wie wollen wir jetzt erklären, wie kann es eigentlich zu Konflikt, Gewalt und Plünderung kommen, weil das interessiert uns ja, ähm, dann sehen wir eben, es sind bestimmte Konfliktkonstellationen in bestimmten Situationen, in einem bestimmten Nahraum, die, die mit bestimmten Handlungen verbunden sind. Wenn wir aber angucken und versuchen, das irgendwie zu erklären, müssen wir im Blick haben. Es gibt vielleicht, wenn wir nach links gucken, gesellschaftliche Entwicklungen, soziale, kulturelle, räumliche Kontexte, gesellschaftliche Entwicklungen, die dort einen Einfluss hatten wird ja diskutiert, inwieweit führt eine gesellschaftliche Rassismusdiskussion dann dazu, dass es in einer bestimmten Konstellation zu Konflikten führt. Wir haben Gruppendynamiken und da werde ich am meisten zu berichten. Stellen wir das Brennglas enger, dann haben wir vielleicht auch bestimmte äh, Dispositionen, bestimmte individuelle Faktoren, die eine Rolle spielen. Da gibt es Akteure, die sich äußerst gewalttätig äh, verhalten. Es gibt Beiständer, welches Interesse, welche Motive haben sie? Es gibt Kommentatoren, Kommentatorinnen in dieser Situation. Das, was ich damit zeigen will, ist eigentlich, wenn wir Konflikte, Gewalt auch so etwas wie Plünderung, Raub, was ja passiert ist in Stuttgart, das hat ja mehrere Eskalationsstufen erklären wollen, dann liegen unsere Erklärungen auf unterschiedlichen Ebenen. Die müssen wir im Blick behalten und die stehen in einer bestimmten Wechselwirkung. Wenn ich auf die Vorgeschichte gucke, dann müssen wir bedenken, wir haben Corona-Zeiten, was eigentlich erklärt uns an dieser spezifischen Zeit, die ja eine bestimmte Ordnung auch von lokaler Gesellschaft erfordert, die Konflikte, es gibt lose Treffen im gemeinsamen Raum, die gab es auch schon vorher in, der Vorgesch in dieser Vorgeschichte. Dieser Raum ist offen für die jungen Menschen, die sich dort treffen. Es ist ein offener Raum, er ist attraktiv für alle Gruppen. Was wir beobachten, immer in diesen Räumen hinein, kommen eben auch andere Gruppen, die vorher vielleicht nicht dahin gekommen wären, wo sonst die jungen Menschen gewesen wären, in den Clubs, in den Diskos, eben an anderen Orten. Wir haben ganz spezifische In-Group-Out-Group-Konstellationen. Eigentlich diese Konstellation, dass da ein Wir ist und da ist die Polizei, die Ordnung, die Stadt, die da Kontrolle ausüben will, die gab es schon vorher, die ist vor der Situation schon da gewesen und die war auch entzündungsfähig. Das heißt Ordnung, Polizei im Kontext gerade der gesellschaftlichen Diskurse, das alles ist eine Vorgeschichte, die einen Teil dessen erklärt. Ähm, es sind die Geschäfte auch der anderen. In Stuttgart müssen wir auch erklären, warum kippt das eigentlich dann in Plünderungen hinein? Ähm, da gibt es auch Forschung zu, ähm, weil wir haben aus äh, englischen Städten bei den sogenannten riot forschung ähnliche Konstellationen. Und dann gibt es sehr fragile Kontrollkonstellationen in diesem Raum. Das heißt, es gibt ein gewisses äh, Energiepotenzial, was entzündungsfähig ist. Und dann kommen dazu die Momente. Der Moment, der eine ganz große Rolle spielt, entzündliche Momente. Es deutet in Stuttgart einiges darauf hin, dass diese von, der, von den Herumstehenden, von denen, die vor Ort sind, die Kontrolle 17-Jährigen durch die Polizei, ein so ein Moment ist. Und dieser Moment kann ein Moment werden, wenn er von denen, die da rumstehen, in bestimmter Art und Weise interpretiert wird. Das kippt dann in einen Angriff auf uns, in eine direkte Sichtbarkeit dieser Konstellation, in Unruhe, und auch dazu, dass auf einmal Herumstehende zu Akteuren eines Publikums werden. Und dann gibt es den Eskalationsprozess, die Bewegung weg vom Platz, die Inszenierung von Gewalt, die Neuordnung durch Aggression, die wir verstehen müssen, Normverschiebung und riskantes Verhalten. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen darauf ein, was spielt eigentlich eine Rolle bei Akteuren, bei den Beiständern? das sind die Zuschauer, die aktiv nicht eingreifen, sondern Teil dieser ganzen Konstellation werden, Und um zu Kommentatoren und Kommentatoren. Wir haben ja jetzt in Frankfurt gesehen, es gibt ein richtiges applaudierendes Publikum bei äh, Gewaltaktionen. Was spielt da eigentlich eine Rolle? Was wissen wir? Es gibt sowas wie Personenfaktoren, wie Motivlagen von Tätern und Täterinnen wenn wir uns darauf mal konzentrieren. Es gibt so etwas wie aggressive Vorgeschichten. Natürlich haben wir in der Regel Personen dort, die Aggression als ein Schema verwenden, um Konflikte auszuhandeln. Es gibt ein bestimmtes Erregungsniveau. Da spielen dann zum Teil auch Drogen eine Rolle. Es gibt Biases, Wahrnehmungsverzerrungen, die eine große Rolle spielen. Das hier ist unser Raum und die Polizei ist nicht dazu da, den Raum zu ordnen und zu sichern, sondern da spielen Biases eine Rolle. Dann gibt es wenn wir dann in die einzelnen äh, Interviews mit Täterinnen und Tätern hineingucken, es gibt vielleicht das Motiv des Sensation Seeking. Das Ganze ist ein Erlebnis und es kann sein, dass in Gruppen auch äh, Konflikt und Gewalt als ein Erlebnis äh, wahrgenommen wird. Wir wissen aus der Forschung, Langeweile kann auch eine Rolle spielen. Man steht darum und es passiert eigentlich nichts. Druck Menschen sind mehr oder minder druckanfällig, gerade in, in Peer-Groups. Selbstwert, die Gewinnung von Aufmerksamkeit, Männlichkeiten, sexuelle Aufmerksamkeit spielt natürlich eine Rolle. Man geht dort gestylt hin, man, äh, man trifft sich dort, man sieht und man will auch gesehen werden. Ähm, und da ist Gewalt zum Teil eine Möglichkeit auch von Selbstinszenierung. Wir haben zum Teil Gewalt, die eben dann erlebnisorientiert ist, die nicht einfach zu erklären ist mit Zielzweckmodellen. Auch wir haben hier auch äh, Momente, wo äh, junge Menschen auf die Einschränkung, auf auch Deprivationserlebnisse, Mangelerlebnisse reagieren mit einer Reaktanz. Das heißt, mit der Aggression, mit dem Konflikt stelle ich Freiheit wieder her. Wir haben auf jeden Fall auf der Ebene der Motivlagen, Stereotype von Konfliktgegnerinnen, Konfliktgegnern, das Polizeibild ist irgendwie schief geworden. Und wir haben einen Shift auch in dem Wahrnehmungsfokus. Das heißt, wenn ich dorthin gehe, dann passiert etwas, dass ich ähm, die Situation stereotypisiere. Und was wir diskutieren, ist spielt eigentlich Sozialisation und kulturelle Prägung eine Rolle. Aber das ist ein Faktor, der ist eigentlich ziemlich weit weg. Ich komme da noch mal drauf zu. Für uns viel wichtiger ist... Wenn wir angucken, warum eskalieren solche Situationen, dann geht das Ganze nicht ohne Gruppendynamiken. Motive treffen auf Gruppendynamiken und Gruppendynamiken, und zwar Dynamiken innerhalb der Gruppen vor Ort. Das kann auf beiden Seiten sein, bei den Konfliktgegnerinnen und Gegnern, aber auch die, Konfl die Dynamik zwischen den Gruppen, die verändert die Situation. Und Das ist ein psychologischer Effekt, der in der Regel in Windeseile fun funktioniert und auch nicht unbedingt bewusst ist und auch nicht durch eine Ansprache an bestimmte Regeln dann so einfach auszuhebeln ist. Zu den Gruppendynamiken gibt es sehr unterschiedliche Erklärungsansätze. Es gibt die einen, die sagen, Frustration, Deprivation, wir haben Corona-Zeit, wir dürfen nicht mehr hingehen, wo wir wollen, wir sollen Abstand halten, wir wollen aber nicht Abstand halten. Das ist ja etwas, was auch jetzt fehlt, die Nähe zu den anderen die ich dann eben erzeugen kann in so einem Raum. Die Reaktanz, die Einengung des Freiheitsspielraums, ich werde eingeengt und polizeiliches Handeln wird heute mehr vielleicht als Einengung wahrgenommen, als das eben außerhalb von Corona-Zeiten der Fall war, kann eine Rolle spielen. Es gibt einen zweiten Erklärungsansatz, der sagt, in dem Moment wo dann irgendetwas passiert in dieser lose formierten Gruppe, dann kann es einsetzen, dass auf einmal so etwas wie ein gemeinsames Schicksalswahrnehmung stattfindet und dann setzt so ein Groupthink ein. Das kann auf Seiten auch von Polizeien sein, das kann sein auf Seiten eben der Herumstehenden. Und eigentlich ein Ansatz, der uns sehr viel sehr viel empirische Unterstützung findet bei solchen Gruppendynamiken, die in Konflikten eskalieren. Das ist eigentlich ein Ansatz, mit dem viele in Europa arbeiten, der sogenannte Social Identity Approach, der versucht, Intergruppenkonflikte zu erklären. Der sagt, der eigentliche Mechanismus dieser Eskalation der Konflikte ist, dass in dieser Situation auf einmal die Differenz zwischen Gruppen maßgeblich wird und meine Identifikation mit einer Gruppe die vielleicht vorher überhaupt nie eine Gruppe richtig war, eine große Rolle spielt. Und die führt dazu, dass sich in der Situation Normen in hoher Geschwindigkeit verschieben können. Und im Verlauf der Eskalation spielen dann andere Faktoren eine Rolle, die wir aus der kriminologischen Forschung kennen. Broken Windows ist eine Scheibe kaputt, dann folgen andere. Wir haben in Frankfurt gesehen, die erste Mülltonne wird geworfen, die dort aufgestellt worden ist. Dann werden andere geworfen. Es gibt Kontrollverschiebung, Unkontrollverluste und Konflikte werden dann zur Kontrollwiederherstellung äh, eingesetzt. Und dann gibt es noch viele andere Gruppenprozesse, die wir brauchen. Zum Beispiel die Bystander, über die wird wenig geredet, aber wir haben enorm viel Material von Herumstehenden, die gucken, die abwählen, die kommentieren und so weiter. Und wir müssen sehen, bei den Gruppendynamiken spielt vielleicht auch neue Formen von Gewaltverhältnissen eine Rolle. Gerade bei solchen bei solchen äh, Gruppen, die eben da sind, vor allen Dingen um sich zu unterhalten, vollkommen legitim und, äh, und äh, nachvollziehbar, spielt auf einmal eine erlebnisorientierte Form der Auseinandersetzung eine Rolle. Natürlich gibt es männliche Inszenierung und manche Gewalt, die wir sehen, und manche Konflikte sind auch pur hedonistisch. Bei den Plünderungen spielen in der Regel da ganz hedonistische Eigeninteressen eine Rolle. Was wir eben sehen, und das ist ein wichtiger Prozess, den wir, glaube ich, verstehen müssen, ist, wir alle, die wir vielleicht zu solchen Ansammlungen hingehen, wir gehen dahin als Individuen und wir haben eine bestimmte Personalidentität und diese identität die erzeugt einen gewissen Selbstwert und die kommt eben aus unserem sozialen Nahraum. Wir haben bestimmte soziale Beziehungen, die sagen uns, wer wir sind. Bei solchen Gruppenprozessen, wie wir Sie hier sehen, in großen Gruppen, passiert eins, es gibt einen Switch der Identität hin zu einer sozialen Identität. Wir identifizieren uns mit einer bestimmten Kategorie, wir hier vor Ort in unserem Raum. Und in solchen Situationen kann diese Bedeutsamkeit dieser Kategorie, dass ich einer von den anderen von einem Wir bin, maßgeblich werden. Und in dem Moment, wo meine soziale Identität angeswitcht ist, verhalte ich mich entlang der Gruppennormen. Das heißt, ich orientiere mich an den anderen in der Gruppe und da vor allen Dingen an vielleicht bestimmten prototypischen Mitgliedern. Und wenn ich meine, dass Gewalt hier dazugehört, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher. Und das müssen wir verstehen. Das eine äh, erzeugt interindividuelles Verhalten. Wenn wir die Menschen jetzt ansprechen, aber du weißt doch, Gewalt ist keine Lösung, du hast doch die Regeln und du hast doch etwas gelernt, wir sprechen sie als Personen an, kann es sein, dass wir die Ebene von sozialen Identitäten wir in unserem Raum vor Ort nicht richtig verstehen, weil dieses intergruppale Verhalten kann das personale Verhalten eben maßgeblich bestimmen. Das wissen wir aus der Forschung und das spielt eine große Rolle. Und jeder Wahrgenommener Angriff auf diese Identität dieser Gruppe spielt eine ganz maßgebliche Rolle bei der Konflikteskalation. Das kann auf beiden Seiten sein. Das kann eben auch bei den Polizeien sein. Wir haben viel mit Polizeien zusammengearbeitet, weil wir mal ein Projekt gemacht haben zur Verbesserung der Gewaltprävention bei der Kölner Silvesternacht. Ähm und da spielen solche Prozesse eben auch eine Rolle. Nur ich muss mir eben gewiss sein, dass sich dort dann die Menschen identifizieren. Und diese soziale Identität führt zu Prozessen, die wir gesehen haben. Es erleichtert sich auf einmal spontan eine Kohäsion, mit der wir vielleicht von außen gar nicht gerechnet haben. Es gibt Gruppensolidarisierung. Das heißt, was passiert in solchen Situationen ist, dass mein Selbst, wer ich bin, wird entlang von Gruppenidentitäten und Gruppengrenzen ähm, definiert. Ich verstehe dann, andere Gruppen, die reinkommen in diesen Raum, die dann Kontrollen vorsehen, die angreifen als homogene Gruppe. Es führt in Windeseile zu einer In-Group-Out-Group-Konstellation. Es, es führt zu einem neuen Konsensus, und der wird getragen dadurch, dass die anderen homogen wahrgenommen. Es gibt eine Kohäsion, die dann ein Gewinn ist. Das heißt, wenn ich dort bin und ich rücke zusammen mit den anderen führt das tatsächlich trotz der Angriffe zu einer Selbstwertsteigerung. Ich kriege soziale Unterstützung, ich kriege Bindung. Und es gibt dann so etwas wie ein Empowerment von wir, was kollektive Verhandlungen, Verhandlungen erzeugt. Und das führt dann dazu, dass das Verhalten insgesamt auch riskanter wird und wir uns an anderen Normen auf einmal orientieren, die vorher nicht da waren. Es gibt so eine Theorie, die heißt Theorie der sich entwickelnden Gruppennormen, die relativ früh versucht hat, solche kollektiven äh, Konfliktkonstellationen, Eskalationen zu erklären. Die sagt, eine Ad-Hoc-Ansammlung mit keinem gemeinsamen Vorgeschichte, keine vorexistierenden Norm. das ist eine lose Gemeinschaft, kann dazu führen, dass bestimmte Verhaltensweisen oder das Verhalten bestimmter Personen werden als implizite Norm wahrgenommen. Die Orientierung geht dann in die Auseinandersetzung, die, die sich dann Auseinandersetzungen mit den anderen, die in dem Raum sind, werden als normgebend wa äh, wahrgenommen. Dann kommt es zu einem normativen Einfluss, der erzeugt Konformitätsdruck äh, und dann gibt es eine Inaktivität der Mehrheit und das wird als Bestätigung von Norm interpretiert. Warum greift niemand ein? Ich greife doch auch nicht ein. Und die anderen greifen doch auch nicht ein. Und es gibt sowieso eine Diffusion von Verantwortung. Und das erzeugt eben ein kollektives Verhalten. Das kann in beiden Gruppen so sein. Das kann in beiden Gruppen dann in einer Konfliktkonstellation zur Eskalation führen. Ähm, der, dieser Prozess der Ermöglichung und Freischaltung von Verhalten, der geht einher mit situationalen Hinweisreizen. Auf einmal werden so permissive Normen von Missbrauch ausbleiben, von externalen Hemmfaktoren ganz wesentlich. Es gibt unklare Situationen, die erleichtern. Dann gibt es Wahrnehmungsverzerrung. Auch das Gefühl von Kontrollverlust führt dazu, dass letztendlich ich dann mich identifiziere, um die Kontrolle wiederherzustellen. Und dann gibt es Legitimierung von Gewalt. Wir sehen hier die Männlichkeiten, über die muss man natürlich reden. Und da brauchen wir Analysen noch viel mehr, Objektifizierung der anderen, die anderen, die dort eingreifen, werden äh, äh, als Objekte wahrgenommen. Es gibt Mythen über den Angriff. Es gibt jetzt in den Kommentaren äh, dann Auseinandersetzungen darüber. Das Ganze wird wahrgenommen als ein Angriff, eine Kriegssituation. Äh, das heißt, das Ganze wird historisiert, subtile Formen der Beeinflussung und eben Wahrnehmungsverzerrung. Und ich rede jetzt tatsächlich über Gruppen, die potenziell in solchen Konflikten involviert sein können. Auf beiden Seiten kann das eben passieren. Und das haben wir gesehen. Was uns immer beschäftigt, das hat uns in Köln sehr beschäftigt, ist Situationen in einer Raum, im Raum, ich rede jetzt über Gruppendynamik, jetzt gehe ich einmal in die räumliche Situation, können zum Teil erleichternd sein für solche Konfliktkonstellationen. Was ich gesehen habe in Frankfurt, was wir gesehen haben in Stuttgart, was wir gesehen haben in Köln an anderen Plätzen, es gibt dann so Emporen, ein Publikum entsteht allein durch die räumliche Situation. So sieht das dann aus. Polizeien stehen auf dem Stol Platz, vor einer Treppe von oben wird geguckt, ähm, von unten äh, kommt die Kontrolle. Das sind räumliche Konstellationen, die dann in solch einem Raum für viele andere äh, in der Wahrnehmung relativ relevant sind. Das heißt, wenn wir versuchen, jetzt näher an die Gewalt ranzukommen, es gibt bestimmte Motivationen, Macht, Freiheit herstellen, die erleichtern die Freischaltung von lokalen Normen, situativen Hinweisreizen. Deswegen muss alles, was auf Aggression hinweist, aus dem Raum raus. Fehlende Hemmfaktoren, Heuristiken, fehlende, auch fehlende Fluchtwege. Es Kommt drauf an, wie die Gruppen dann Gewalt legitimieren. Gibt es einen schnellen Mythos? Gibt es Beiständer, die wahrgenommen werden als die, die es gut finden? Ich habe tatsächlich auch viele gesehen dann in den Videos, die eben gefilmt haben, davor wird gepost. Und diese beiden Faktoren eben erzeugen das. Ich fasse das nochmal zusammen. Persönliche Identitäten werden switchen in so einer Situation zu sozialen Identitäten. Normen der Gruppe werden relevant, Interessen der Gruppen werden relevant, personale Motive werden gruppendienlich. Wenn dann Repression stattfindet, wenn dann so etwas wahrgenommen wird, wie ein Profiling, wenn dann wahrgenommen wird, wir werden hier äh, auch missachtet in dem, was wir tun. Es ist unser Recht, hier zu sein, es ist unser Raum, wir haben hier eine bestimmte Freiheit. Und wenn eben die Kontrolle des Raumes dann wahrgenommen wird, hier findet eine ungebührliche Kontrolle statt, dann ist das entzündlich, dann heizt das Konflikte an, dann entsteht letztendlich Kohäsion in Gruppen. Die Gruppenidentitäten werden noch relevanter, die Normen werden noch relevanter und die Interessen verschieben sich dann auch. Und dann kann es passieren, dass dann in dieser Dynamik Konflikte eskalieren. Es gibt so ein Modell, was sehr viel diskutiert wird in der Forschung, was wichtig ist für präventiv Verstehen. Konflikte können, und das sollen sie ja auch sein, in Gesellschaften immer so eine Win-Win-Situation sein. Wir brauchen diese Konflikte, wir brauchen die Auseinandersetzung, wir brauchen Kritik, ähm, kritische Diskussionen, das Treffen, wie viel ist hier erlaubt, das wird ausgehandelt, wir sind in besonderen Zeiten, aber Konflikte können sich verhärten. Dann gibt es Debatten, die finden jetzt wieder statt, äh, dann kommen Taten statt Worte und dann in einer Situation, das kann in Windeseile passieren, gibt es ein sorum image Gesichtsverlust, Drohstrategien und dann, das, was wir zum Teil gesehen haben, sind begrenzte Formen von Gewalt, Vernichtung, Zersplitterung und irgendwann in einer Situation geht es dann gemeinsam sowieso in den Abgrund, dann spielt es jetzt sowieso keine Rolle mehr. Das sind so Stufen der Konflikteskalation und der Herr Glasel, der das entwickelt hat, würde sagen, Konflikte sind Prozesse und wir müssen verstehen, auf welcher Ebene das Ganze stattfindet. Und das sehen wir zum Teil eben in Formen von bestimmter Gewalt, dass dann auch die Verfolgung keine Rolle spielt. Es wird abfotografiert. Eigentlich ist das ja nicht besonders dienlich, wenn man plündert und dann dabei abgefilmt wird. Aber das spielt alles eben keine Rolle mehr. In Stuttgart spielte das eine Rolle, in Frankfurt nicht so sehr, was sicherlich auch mit den räumlichen Gegebenheiten zu tun hat. Und das haben wir dann eben auch gesehen. Bestimmte singuläre Formen von der Gewalt Für die dann, wenn man nun einen großen Fehler macht, im Nachhinein das vielleicht so interpretiert und pauschalisiert, dass man ganze Gruppen von jungen Menschen wieder dafür in Haft nimmt, was sicherlich absolut fatal wäre, wenn wir jetzt aus dem Konflikt heraus mit Pauschalurteilen und weiteren ähm, Suchen nach bestimmten Stereotypen und Vorteilsmustern herauskommen. Und dann spielt natürlich der gesellschaftliche, der soziale, der kulturelle, der räumliche Kontext eine Rolle. Und damit bin ich dann auf der Ebene von Ansätzen, die versuchen, solche Konfliktkonstellationen gesellschaftlich einzubetten. Wir haben neue Formen der Selbstinszenierung im öffentlichen Raum. Das haben wir weit vor Corona gesehen, aber das spielt eben jetzt eine Rolle. Es gibt auch neue Aushandlungen von Freiheiten. Das ist wahnsinnig schwierig. Was ist der Raum? Ich kann nicht mehr dahin. Ähm, junge Menschen brauchen ihren Raum und der muss auch möglichst ohne Kontrolle sein. Ähm, der soll ohne Kontrolle sein. Es gibt asymmetrische neue Machtbeziehungen bei dieser Sicherheitsprävention. Ähm, die, die Rollen definieren sich anders. Sicherlich hat zum Teil jetzt Polizei ein anderes Selbstverständnis in den Corona-Zeiten, aber das muss ich dann eben auch vermitteln können. Das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Wir müssen das verstehen in den... Möglichkeiten, Identitäten zu bilden, eigene Räume zu haben, was besonders wichtig ist für Entwicklung. Wir haben dann eben die Jugendvergleichen und die Kulturvergleichende Forschung. Es gibt gewachsene Werte und Normorientierung, aber die spielen eben dann vielleicht hier eine ganz andere Rolle. Gewaltdynamiken auch als Form der Aneignung von Raum. Zum Teil haben wir das gesehen bei britischen Studien, dass dann auch die Plünderung in den Geschäften ein Ausdruck waren von, das ist unser Raum, wir verteidigen gehen gegen die Fremden. Wie, wird eigentlich, wie werden eigentlich unsere Städte wahrgenommen aus Sicht der Jugendlichen? Und das wird leider viel zu wenig thematisiert. Es gibt Ansätze, die sagen, ja, dieses, was wir hier jetzt diskutieren als Männlichkeiten, es gibt eben dann bei diesen Inszenierungen auch der Verkörperung von Konflikten, so etwas wie ein Young Male syndrom wir müssen auch sehen, dass diese Räume, die wir dort haben, wo Menschen sich treffen, das sind für sie wichtige sozial-ökologische Entwicklungsnischen. Und diese Nischen sind wichtig für die Entwicklung. Wir sagen, junge Menschen, findet eure Identität. Und dann spielt das natürlich eine Rolle bei solchen Konfliktkonstellationen. Und natürlich haben wir eine besondere gesellschaftliche Lage. Wir haben neue Strukturen, neue Regeln. Die Regeln werden ausgehandelt. Wir haben ein physikalisches Distanzieren. Aber wie, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zu der Frage, wie handle ich denn näher aus? Corona-Zeiten sind besondere Zeiten, auch wenn wir das vielleicht nicht möchten. Und manche Gewalt ist dann eben auch da gibt es einige Ansätze, die sagen, die Art und Weise, wie dann im öffentlichen Raum Konflikte und Gewalt gezeigt werden, ist auch ein Zeichen, wir können diese Regeln eigentlich äh, besiegen. Ähm, das spielt natürlich zum Teil dann eben auch eine Rolle. So, was lernen wir jetzt eigentlich für Prävention, Intervention und auch vielleicht für Innovation? Das eine ist natürlich nicht alles rund zu machen, was jetzt eckig ist vor Ort in Stuttgart. In Frankfurt wird diskutiert, es wird viel überlegt. Ich fand in Stuttgart den Ansatz sehr, sehr gut, einfach auch mal andere zu fragen von außen, die es anders machen. Was macht ihr, um sich das anzugucken? Vor Ort, die Menschen handeln dann auch. Und das stand ja dann überall in den Zeitungen Create, Don't Destroy. Ein Geschäftsinhaber hat das aufgestellt, diese Platten. Das eine, was ich jetzt so mit Sicht auf Prävention aus dieser Sicht auf Gruppendynamiken raten würde, ist, wir müssen irgendwie versuchen, alternative Sichtweisen äh, zu fördern. Diskussion, Anhörung und Diskussion. Und vor allen Dingen auch die Diskussion suchen mit Menschen, die dort vor Ort leben, mit Menschen, die dort vor Ort in Zukunft zusammenleben wollen. Was nehmen sie eigentlich wahr? Wie wird die Situation wahrgenommen? Wir wissen so wenig, über die Sichtweise von jungen Menschen in diesen Corona-Zeiten. Es gibt einige Studien, aber das wird irgendwie nicht thematisiert. Wir müssen fragen, warum und welche Normen eigentlich wo gelten und wie die Beziehung ist zwischen den In-Group- und Out-Group-Konstellationen. Auch wie die Perspektive einer Opfergruppe sein kann. Und natürlich gibt es nicht die einen Opfer und nicht die anderen Opfer, sondern es gibt unterschiedliche wir müssen überlegen aus dieser Sichtweise auf solche Konstellationen, wie wir von überlegten und subtilen Hinweisreizen stärker auf akzeptiertes Verhalten kommen können. Wie können wir eigentlich an Normen erinnern, die für alle maßgeblich sind, damit möglichst kontrollfrei und, und ohne Konflikteskalation gehandelt werden kann? Können wir in diesen Situationen bestimmte Hinweisreize Anbringen. Aufbrechen von homogenen männlichen Gruppen, das spielt eine Rolle in der sozialen Arbeit, in der Sozialpädagogik. Norm gegen Norm stellen, aber welche Norm wollen wir eigentlich und welche Norm kommen von außen und welche Norm sind vielleicht bei Gruppen akzeptiert? Wir müssen die Arbeit mit sehr unterschiedlichen Gruppen äh, stärken. Wenn man ganz genau hinguckt, wie viele Gruppen dort vor Ort waren, welche Gruppen waren das, wie kommt man in Gruppen, in kleineren Gruppen, in diese Ansammlung hinein, haben wir überhaupt noch gar kein Bild. Und dann müssen wir natürlich gucken, in diesen Situationen, es gibt immer bestimmte Gruppen, die dort vor Ort eine bestimmte Ansage machen die wahrgenommen werden als auch Personen, die dann gerade bei Auseinandersetzungen mit Polizeien, mit Wachdienst, mit Regeldienst, mit den Nachbarn und so weiter, das suchen und ähm, gucken, dass diese Gruppen ganz andere Formen von Prävention brauchen als ähm, die anderen. Das heißt, die Frage auch der Strafverfolgung ist natürlich eine ganz andere Frage als die der guten und sozialen Arbeit. Und eigentlich, was mich überrascht ist, wir haben relativ viel getan im Bereich der Fußball, Fankulturen, die Stärkung von Selbstorganisation Das wären so Paradigmen, die man jetzt, glaube ich, ganz gut anwenden kann. Wir müssen über die Herkunft aggressiver männlicher Mythen natürlich irgendwie mehr wissen, den Einfluss von Stereotypen und anderen Vorurteilen. Wir wissen relativ wenig, wie die Bilder sind. Wie sind die Bilder von Polizeien? Wie sind vielleicht aber auch Stereotype-Bilder über Jugendkulturen? Wie findet so eine Historisierung des Ortes eigentlich statt? Das hat, es gab immer eine Vorgeschichte. Und in dieser Vorgeschichte, wenn man im Nachhinein fragt, ist schon viel, gibt es schon viel Hinweise darauf, dass es eben entzündliche Situationen geben kann. Die, der Einfluss der räumlichen Gegebenheiten, wie gestalten wir eigentlich diesen öffentlichen Raum, spielt eine ganz große Rolle. Wie sind die Wege? Zum Beispiel für viele spielt eine Rolle, habe ich hier überhaupt Fluchtwege? Gibt es hier Wege, die ganz klar sind, ich kann hier aus dieser Situation raus, ich bleibe nicht stehen, ich werde nicht teil. Ich werde das jetzt nicht abfüllen, sondern ich habe einen Weg raus. Das würden wir uns genau angucken, wenn wir vor Ort wären. Die Heterogenität der, der Gruppen der Täter spielt eine ganz große Rolle und eben die Gruppenkonstellation. Natürlich ähm, spielt die Frage auch von Zivilcourage eine Rolle. Was heißt denn Zivilcourage? Zivilcourage, ich bin aufmerksam, ich weiß, wo ich bin, ich interpretiere die Situation richtig, dass bestimmte ähm, aggressive Hinweisratze äh, nicht ansteckend sind, aber ich weiß auch, wieso die Verantwortung sind, wenn irgendetwas passiert, wenn andere in den Raum hineinkommen. Und ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Wir haben relativ viel auf den Videos, die unschlüssig darum stehen, die hin und her gehen, mal auf Aggression zugehen, dann wieder weggehen. Das ergab sich in der Situation. Die müssten wir eigentlich jetzt kriegen, mit Ihnen reden, mit Ihnen diskutieren, wie war das vor Ort. Und ich hoffe ja, es sind einige dabei, die vielleicht zuhören oder zusehen, die sich dann rühren und auch ihre Geschichte erzählen, damit wir diese Geschichte auch mitbekommen. Selbstregulation, Kontrolle stärken, intelligente, lernende Präventionsstrategien. Das alles äh, gibt es ja. Das erfordert natürlich nur Zeitraum. Das erfordert auch ein bisschen Geld jenseits äh, von Strafverfolgung und all das, was da gefordert wird. Natürlich auch ähm, die Beziehung zur Polizei besprechen. Es ist ein Thema, was gesellschaftlich hochrelevant ist, was wichtig ist. Was auch viele interessiert. Wir haben das erlebt damals nach Köln, dass wir mehr wissen wollten, wie ist eigentlich dann eigentlich das Bild von Polizeien. Es gibt Studien, die eben zeigen in Deutschland, vielleicht haben wir ein zu starkes, eine zu starke Wahrnehmung, dass Polizei so etwas wie ein autoritäres Ordnungsprinzip haben muss, ein Herr Chao hat mal viele Polizeien interkulturell verglichen und hat gesagt, in Deutschland fällt eigentlich auch von außen betrachtet, in Deutschland scheint das Paradigma zu sein, jede Ordnung ist besser als keine Ordnung. Und Gewalt, Polizeigewalt ist dann ein Zeichen von sofortiger auch Unordnung des Staates. Es ist ja auch ähm, doch erstaunlich, wie schnell dann auf einmal Politik äh, vor Ort ist und sich dort zeigt. Das spielt eine große Rolle, weil eben bestimmte Themen sofort mit Ordnung, zusammengebracht werden. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch ein Problem. In Deutschland genießt die Polizei einen unheimlich hohen Respekt. Das zeigen kulturvergleichende Studien. Aber Vertrauen und Sympathie sind geringer, weil wir ein anderes Polizeimodell haben. Darüber kann man ja disku dis diskutieren. Was dramatisch wäre, ist, wenn die Distanz zur Zivilgesellschaft dann immer höher wird. Wir haben aber auch neue Bewegungen, die, die ganz wichtig sind auch für die, für die Polizei und das Verhältnis für die Ordnung vor Ort. Wir haben eine Mediatisierung, die Kommunikation. Wir haben neue Allianzen. Wir haben ja auch andere Demos gesehen, die ebenso aggressiv waren, die nicht gekippt sind in Gewalt. Aber auch da gab es Angriffe. Wir haben eine Privatisierung von Sicherheit. Vor Corona haben wir noch viel diskutiert darüber, dass hier gerade in den, in, in den Städten sehr, sehr viel an Sicherheit privatisiert wird. Und diese... Privatisierung spielt eine ganz große Rolle. Ähm, alle Studien zeigen, dass Polizei selbst Beratung und Bildung möchte und das dann eben auch braucht, auch selbst leidet unter Überstandardisierung, fehlen Möglichkeiten strukturierter öffentlicher Kontrollen. Ähm, eigentlich das, was äh, immer diskutiert wird, ist: wie kriegen wir eigentlich ein intelligentes Policing hin? Und Policing meint nicht Polizeiarbeit per se, sondern gemeinsame Arbeit, Stärkung von Selbstregulationskräften in der Stadtgesellschaft. Und zum Teil ähm, höre ich das eben auch heraus aus den ersten Statements, die wir da haben. Und da empfiehlt es sich mal anzugucken, Community Approaches, die gehen drei Wege. Kommunikation, Raising Awareness, also das Bewusstsein stärken ähm, vor Ort, was passiert da? Situationales, kommunales äh, Policing, ähm, das würde dann eben bedeuten Kommunikation. Das haben wir ja auch gerade gehört. Wir brauchen Kommunikationsstrategien, die müssen geübt werden, verbessert werden, die müssen an die Situation angepasst werden. Wir brauchen Aufmerksamkeit, Informationsmöglichkeiten, auch Wissen, wo die Grenzen sind. Wir brauchen zum Teil dann eben vor Ort, wenn so etwas stattfindet, in großen Gruppen über eine längere Zeit, da wird sich sicherlich etwas entwickeln und da ist meine Hoffnung groß dass wir dann so Informationsmaterial haben, Informationen über Sicherheit, über äh, die Kontrollen, das ist ganz wesentlich nicht, dass die Innengruppen das für sich definieren, sondern dass da Kommunikation stattfindet. Ich weiß, wir hatten das beim Fußball alles mal, wie kann man die Kommunikation verbessern? Ähm, und dass man auch jetzt dafür sorgt, dass sichtbar wird, dass man sich äh, versucht, diese Konflikte zu minimieren, die Konflikteskalation nicht nur bei Form von Repression und Verfolgung zu belassen, sondern man interessiert ist, das Ganze dort auf Aufrecht zu halten. Insofern war das ganz gut, was man in Frankfurt hörte, dass man sagte, ja, wir wollen das trotzdem weiter laufen lassen. Das muss möglich sein, dass Menschen sich treffen und auch sich dort ihren Raum haben. Bewusstseinsbildung, wir brauchen klare Definitionen, Begründung, wer wird eigentlich kontrolliert? Das haben wir ein bisschen versucht bei unseren Kölnern Ansätzen. Wir brauchen Kriterien, klar, für Kontrollen, Ethnizität, das wird ja auch diskutiert, das kommt immer die Fragen, das höre ich von morgens bis abends, wie weit spielt das eine Rolle, was sind eigentlich Gruppen, wenn wir da von Gruppen reden, darüber müssen wir ein Bewusstsein haben, Gruppendiskussion über Sicherheitskonzepte, Grenzen und Konsequenzen, das ist alles das, was wir jetzt bräuchten. Dafür brauchen wir viel Sozialarbeit, viel Sozialpädagogik, viel vielleicht auch Form, andere Formen, Psychologin, Psychologinnen, Psychologen mit reinnehmen auch vor Ort, denn wir werden ja noch weiter solche Corona-Zeiten haben, also das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aufklärung, Involvierung dritter, Partei, dritter Parteien, wie ist das mit NGOs, was können sie tun, wie ist das eigentlich mit den Clubs, in die jetzt andere nicht rein dürfen, was können sie anbieten, was haben sie für Ideen. Beim Fußball kennen wir szenekundige Beamtinnen, Beamten, die ein höheres Vertrauen genießen und eine regelmäßige Möglichkeit haben für Strategien, Anlaufstelle für Betroffenen, auch für Augenzeugen. Ich muss die ich musste Berichte haben vor Ort, damit wir lernen und ähm, wir. Was dann auch äh, stattfinden muss, ist, dass wir dann jetzt Täterinnen und Täter ähm, vor, nicht vorverurteilen, sondern ähm, versuchen, irgendwie ähm, damit ähm, klarzukommen. So, ähm, es gibt so Techniken situationaler, kommunaler äh, Kriminalprävention, die man in Deutschland implementieren kann, die noch nicht implementiert sind. Das gibt es, stelle ich gerne bereit. Die versuchen eben zusammen vor Ort die Anstrengung für Gewalt zu erhöhen, das Risiko auch von, von Aufmerksamkeit, von, von äh, Gewaltverfolgung zu erhöhen, Belohnung von Gewalt zu reduzieren, Provokationen zu reduzieren und auch Entschuldigungen schnell auszuräumen, die im Nachhinein kommen. Was wir am Ende dann eben brauchen, wie ich meine, aber das ist immer mein Credo, ist, wir brauchen mehr Forschung zu Konflikteskalation im öffentlichen Raum in der Regel fehlen uns da die, die, die Forschungsmittel, also das ist wirklich relativ schwierig. Bearbeitung von Feindbildern, Stereotypen und Vorteilen, das wird unterschätzt, inwieweit unsere Stereotype im Raum sind. Wir nehmen das Billigen in Kauf, wir sagen, das sind ja auch nur Einstellungen, dann wundern wir uns, wenn einzelne Verhaltsweisen kippen. Wir brauchen stärker Raum- und gruppenorientierte Sozialarbeit, Krisenintervention. Hier in Bielefeld arbeiten wir mit einem sozialkriminologischen -Krimin Präventionsrat. Das heißt, wir nehmen die Sozialarbeit und die Kriminalprävention eins. Wir brauchen ein Assessment des, des Policing. Das kann ich nur empfehlen, auch selbst daraus zu lernen. Und das, was wir versuchen, ist so etwas einzubetten, denn dann in ein kommunales Konfliktmanagement. Und das ist gerade erschienen, hier zumindest für NRW, aber vielleicht ist das dann eben für Baden-Württemberg auch so eine Empfehlung, das Kommunal, ein, wir haben ein Handbuch für die Praxis entwickelt. Da stehen viele Ideen, was man tun kann, um Konflikte besser zu bearbeiten und sie eben dann nicht ähm, in Eskalation reinlaufen zu lassen. So, für den Moment, ich glaube, ich habe ziemlich lange geredet, aber ich wurde irgendwie auch nicht gestoppt ähm, bei meinem Reden. Das ist das, was ich von außen im Moment beobachte. Das sind Außenansichten, Interimsansichten. Vielen Dank ähm, dafür und äh, ich habe einige Fragen bekommen. Ich warte jetzt mal, was die Moderation sagt, wie ich mit den Fragen umgehe. Manche Fragen habe ich, glaube ich, beantwortet, einige aber noch nicht hinreichend. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Herr Professor Zieg. vielen Dank. Das war jetzt, wie soll ich es ausdrücken, ein Feuerwerk des Wahnsinns, in dem wir uns befinden und den zu lösen, ist offensichtlich doch relativ schwierig ist. Sie haben, und ich würde da gerne mal versuchen, kurz ähm, anzuschließen, eine Kollegin von Ihnen ähm, aus Bremen, die, vom, ähm, die gestern zu, zu Frankfurt beim Deutschlandfunk ähm, interviewt wurde. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Ein Thema, das ja viele beschäftigt, ist ja der sogenannte ähm, Migrationshinter bzw. Vordergrund der Täterinnen bzw. der sehr männlichen, jungen Männer zwischen 17 und 25, die sich sowohl in Frankfurt als auch in Stuttgart gezeigt haben. Die hat formuliert, diese Männer fühlen sich in ihrer Lebensperspektive zurückgesetzt und haben keine, offensichtlich keine großen Möglichkeiten, diese auch zu entwickeln, weil zum Beispiel das fehlt, was man an mobiler Jugendarbeit mal ähm, hatte und es immer mehr zurück, zurückgebaut hat. Und sie formuliert Folgendes, was ich jetzt entscheidend finde für diese Diskussion. Sie formuliert, im Osten sind das eben Männer ohne Migrationshintergrund, denen es genauso geht und die dort auch auf ihre Art und Weise ähm, Angst und Schrecken in kleinen Orten und ähm, wie man auch in Chemnitz letztes Jahr gesehen hat, vorletztes Jahr gesehen hat, auch Angst und Schrecken ähm, verspürt. Also gibt es da eine Gemeinsamkeit und wie kann man sozusagen diese, diese, dieses Problem einer jugendlichen, toxischen Männlichkeit so in den Griff kriegen, dass wir nicht mehr von Migrationshintergründen und Nichthintergründen sprechen müssen, sondern von Problematiken, die in einer Einwanderungsgesellschaft sich auftun. Ja, das ist natürlich wenn eine, dann eine kurze Antwort haben, damit ich dann in die anderen Fragen reingehen kann.
1: Danke. Also wir betreiben ja auch viel Integrations- und Migrationsforschung und ein ein Problem bei der ganzen Diskussion ist: Was meinen wir eigentlich mit Migrationshintergrund? Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir von Migration ins Spiel bringen? Was bitteschön an der Migration kann das ähm, kann das hier erklären. Sie haben eins genannt, das sind die, die Männlichkeiten oder auch Deprivation. Das sind junge Männer, die vielleicht in Verhältnissen aufwachsen, die über ihre Migration dann dazu führt, dass sie vielleicht aus prekäreren Verhältnissen kommen. Trifft andere in der Gesellschaft aber auch. Wir reden nicht über die anderen armen Jugendlichen, über die anderen, die kommen, die sehen, was die anderen haben. Das heißt, worüber ich reden würde, wäre weniger Migration als Männlichkeit, Deprivation und soziale Vergleichsprozesse. Diese sozialen Vergleichsprozesse spielen in modernen Gesellschaften eine große Rolle. Ich bin das, was ich habe, ich bin das, was ich besitze, das, was ich scheine. Und diese Prozesse spielen eine Rolle. Das heißt, wenn wir über Migration reden, müssen wir dann eben über Ungleichheit reden. Da sind aber auch andere Gruppen vor Ort. Mich würde zum Beispiel sehr interessieren, ob wir nicht Menschen haben dort mit Migrationsgeschichte, die jetzt ja bei der polizeilichen Ermittlung auffallen, die sich haben anstecken lassen. Von wem eigentlich? Wer lag da eigentlich vor? Wer hat sie angesteckt? Ist es tatsächlich etwas, was in migrantischen Gruppen entsteht oder eben in heterogenen Gruppen? Und wenn wir auf die kriminologischen Daten gucken, sind diese Gruppen sehr viel heterogener, als wir das denken. Gerade in der kriminologischen Forschung die Heterogenität von jungen männlichen Gruppen spielt eine ganz große Rolle. Da gibt es diese Querbeziehung, aber natürlich spielt so etwas wie Wahrnehmung auch von dem, was andere haben, spielt auch soziale Ungleichheit eine relativ große Rolle. Dass wir über die Männlichkeiten in den modernen Gesellschaften reden müssen oder über Männlichkeitsbilder und es auch sein kann, dass wir an junge Menschen, die sich migrantisch identifizieren, eine Form von hier Identitätsvorstellungen haben von Männern, von Selbstverwirklichung, die problematisch ist, das ist, glaube ich, eine der Diskussionen, da brauchen wir noch eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Da sollten wir uns die mal angucken. Wir sollten auch mal genau hinhören, was denn die jungen Männer sagen. Ich habe In Frankfurt gab es mehr Rufe, die man mitkriegen konnte. Und da sieht man keinen Ausdruck von migrantischen Identitäten, dass natürlich die Rassismusdiskussion, dass natürlich ähm, äh, George Floyd eine Rolle spielt, dass natürlich die Frage äh, ist, was ist da passiert, dass diese Ereignisse eine Rolle spielen und dass Gruppen, deren Identität lange nicht gehört wird, über die gesprochen wird, aber nicht mit ihnen gesprochen wird, dann Identitätsbilder entwickeln. Das kann eine Folge sein von Migrationsprozessen und darüber sollten wir, glaube ich, sehr deutlich diskutieren. Aber wenn wir in die, in die Kriminologie hineingucken, gerade wenn wir dann Gruppen haben und uns mal fixieren auf Tätergruppen, dann ist die Heterogenität in denen, sie sich bewegen, relativ hoch. Vielen Dank. Das Dem schließt sich eine Frage an, weil das Thema ja, wie Sie es auch gerade angedeutet
0: haben, ja schon ein internationales ist. Ja. Und wir haben ja in den Vororten von Paris, hatten wir ja diese großen Unruhen, die ja wirklich fürchterlich waren und über Wochen gingen. Und da gibt es die Frage von Erhard Korn, ob es mit, einer Bitte, mit der Bitte um eine kurze Antwort, ob es dazu Parallelen gibt äh, zu den Unruhen in den Vorstädten von Paris. Weil, äh, also vor allem von Abgehängten.
1: Ja, das kommt ja relativ häufig jetzt. Das habe ich auch gehört, dass sofort die Banlieues ins Spiel kamen. Aber die Banlieues haben eine andere Geschichte. Die Banlieues haben in Frankreich auch in der, in der, in der Zusammensetzung von, Zent von Zentren und Peripherien, in der Sichtbarkeit von Ungleichheit, in der Distanz zu einer Mehrheitsgesellschaft eine sehr viel größere Distanz. Ich wäre sehr vorsichtig mit diesen Vergleichen weil sie haben eine andere Kulturgeschichte. Wir haben das immer gehabt in der Diskussion um die sogenannten Parallelgesellschaften. Aber das Interessante an Stuttgart und Frankfurt ist doch, dass dort ein Raum war, in dem sich sehr heterogene Gruppen erstmal treffen konnten. Und die haben einen Raum hergestellt und über die Eskalation werden sie eigentlich erst jetzt zu Parallelgesellschaften. Das natürlich, wir haben das auch gehabt, in, in, in Köln ja bei der Diskussion, um die Silvesternacht, das ist, kann ein Teil an Gruppen sein, die kommen dann vielleicht aus bestimmten ähm, verdichteten Wohnsiedlungen, auch das wissen wir, Ungleichheit geht mit verdichteter Wohnsiedlung einher, aus den engeren Wohnungen und so weiter und gehen dann in die Innenstädte. Das ist ein Teil einer Gruppe, aber die interagieren eben mit anderen für die sie die Vorbilder sind. Und das müssen wir richtig verstehen. Und dieser Vergleich mit Frankreich, in Frankreich gibt es äh, eine andere Diskussion. Wir hatten die Diskussion hier um die Ghettos. Also ich bin ja ein Kind der 60er, 70er Jahre. Dort hatten wir diese äh, Diskussion. Wir halten hier immer noch am Konzept von Diversität äh, viel enger fest, als das in Frankreich äh, der Fall ist. Und äh, das kann immer passieren. Also, wir sind ja jetzt in einer gesellschaftlichen Situation, wo wahrscheinlich die wirtschaftlichen Situationen sich verschärfen und dass diese Verschärfung dann zu neuen Identitätsbildern führen. Aber ich wäre sehr vorsichtig, das mit banlieus zu vergleichen. Denn gerade Frankfurt sehen wir, kommen Sie ja halt den umstädten Stuttgart, wenn man genau hinguckt, ist es Teil einer normalen Stadtgesellschaft, die sich da. Ähm, hin und das muss man auch erstmal anerkennen und das muss man auch gutheißen und jetzt im Nachhinein nicht versuchen, diese Gruppen auseinander zu divergieren, die es da in dem Moment auch nicht waren.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt, weil wir tatsächlich mit der Zeit eng geworden sind und ich daraus gelernt habe, bei Richtig aktuellen Themen müssen wir die Formate nochmal überprüfen und wie wir das sozusagen in mehreren machen. Ja. Aber eine letzte Frage, die Stefan Wischnowski gestellt hat, die lautet so, wie schätzen Sie die Rolle der sozialen Medien ein, sowohl den Konsum, zum Beispiel von Plünderungsvideos als auch der Präsentation, zum Beispiel durch Livestreaming? Welche, was...
1: Also ich halte die sozialen Medien hier für Beschleuniger bei, bei Konfliktsituationen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Material, was gefilmt wird, was gepostet wird, was kommentiert wird. Diese Mediatisierung von Konfliktkonstellationen spielt eine sehr große Rolle. Die spielt eine große Rolle. Wir sehen, Konflikte können leichter eskalieren, wenn es eine ganz schnelle Kombination gibt von da passiert offline Gewalt und sie wird online kommentiert, sie wird online gezeigt. Das ist tatsächlich heute eine Beschleunigung, die da eine große Rolle spielt. Genauso könnten aber auch sein, dass die sozialen Medien, und das ist ja ein Ansatz, den Städte fahren, die Polizeien auch fahren, die Kommunikation auch nutzen. Kommunikation nutzen, um zu sagen, welche Minimalregeln bitte einzuhalten sind und so weiter. Also sie spielen schon eine relativ große Rolle. Aber dass wir jetzt da Zuschauer Beiständer haben, die jetzt auch von außen kommentieren mit Bild und Schrift dabei sind. Das spielt natürlich eine große Rolle und die Social Media haben nicht klare Kommunikationsregeln bei Konfliktkonstellationen. Also da müssen wir irgendwie überlegen, wie das schneller gehen, weil wie kann ich Menschen mit Social Media dann auch vielleicht klar machen, pass mal auf, du kommst auf dem und dem Weg aus der Situation raus. Da ist wirklich viel äh, Luft nach oben. Deswegen sie spielen sie eine Rolle, ähm, wie genau das bei den, bei den Taten, dann bei der Eskalation eine Rolle spielt. Äh, zumindest wurden viele der Plünderungen, wo man sagte, das ist jetzt eine Eskalationsstufe, da kippt das Ganze in, in ein Drama. Das war ja in Frankfurt nicht der Fall, aber in Stuttgart. In Stuttgart, das war schon dramatisch. Als dann die große Gruppe sich zersplittert und kleine Gruppen losziehen, und dann ähm, anfangen, auch in eine Strafverfolgung hineinzurennen, dabei abgefilmt werden, da müssen wir noch mal drüber nachdenken.
0: Eine Frage, die, Sie, die ich jetzt zum Abschluss stelle, die ja viel diskutiert wird und die ja auch sehr viel zu einerseits Unmut und andererseits zu einer neuen Form der Diskussion geführt oder zu einer intensiven Diskussion geführt hat, ist die Frage, die einer unserer Diskussionsteilnehmer stellt, um mehr über die Heterogenität der Gruppe zu erfahren, ist es dann doch eigentlich wieder sinnvoll, dass die Polizei Migrationsgründe ermittelt. Oder ist das klar Aufgabe der Sozialarbeit, der Sozialforschung und wie könnte das in der Praxis aussehen? Wenn Sie ich da noch den, jetzt das alles noch abholen. Ich
1: abrufen, würde sagen, so wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns alle an einen Tisch setzen und dieses möglichst ohne Stereotype und Vorurteile und immer genau sagen, warum interessiert uns eigentlich in diesem Moment der Migrationshintergrund? Warum interessiert er uns in diesem Moment? Und wenn wir diesen Grund nennen, dann können wir vielleicht manche dieser Vorurteile im Vorfeld Abschieben. Es wird jede Hoffnung, dass der Migrationsuntergrund hier irgendetwas erklärt, ist kriminologisch betrachtet leider nicht der richtige Weg zu einer besseren Kriminalprävention. Äh, natürlich gehört jetzt die soziale Arbeit gestärkt, denn auch diese Fragen kamen ja. Und da ist die Frage, die man stellen muss, warum gibt es nicht mehr Geld für Streetworker? Ist, sind wir eigentlich aufgestellt in Corona-Zeiten für diese neuen Entwicklungen, die wir sehen, wir alle suchen jetzt einen Platz in der Gesellschaft und wir haben gesellschaftliche Entwicklung. Es wird rauer zugehen, es wird mehr Konflikte geben. Ganz einfach deswegen, weil der wirtschaftliche Druck enorm ist. Das kann, können auch jetzt die EU-Gelder nicht alle wegpuffern. Umso mehr müssen wir darüber nachdenken, was ist uns wichtig. Und hier brauchen wir, glaube ich, gerade jetzt eine sehr gute, geschützte und eine zivilcouragierte und eine zivil- und demokratisch orientierte Jugendkultur, die ja uns dabei hilft, durch eine Krise zu kommen. Und dazu gehören natürlich auch für mich migrantische Jugendliche nicht unter dem Verdacht, oh, sie mögen kriminell sein, sondern was ist ihre Sichtweise, wenn es Missachtung gibt. Wenn es ein Antasten von Würde gibt, dann muss ich das wissen, dann brauche ich irgendwie ein Forum, wo das zur Sprache kommt. Und das ist leider eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, für die wir alle überhaupt gar keine Zeit haben. Aber vielleicht haben wir jetzt ja viel mehr Zeit, als wir das eigentlich denken, weil wir schlichtweg in Corona-Zeit sind. Und wir können jetzt vor Ort gucken. Da entwickeln sich neue Heimaten, neue Orte. Und bei dieser Entwicklung müssen wir alle mitnehmen. Und Das ist nicht nur eine Duldung von irgendwelchen Corona-Partys, wo dann irgendwelche Drohungen getauscht werden. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Entwicklung einer neuen Unterhaltungs- und Erlebniskultur. Und die Frage, sind eigentlich ökonomisch jetzt die Clubs wieder schnell zu öffnen, das alles ist so nicht möglich, sondern äh, diese Konflikte stellen uns ja vor die Frage eigentlich, was wollen wir eigentlich für einen sozialen Raum haben, der äh, die Freiheit von allen Gruppen maximal gewährleistet. Und, wie, wie, und die Jugend und Jugendkultur braucht Freiheit, wir, wir übersehen sich ständig. Das ist eine ganz wichtige Passage bei der Entwicklung in Gesellschaft.
0: Lieber Herr Zick, vielen Dank dafür. Ich glaube, da sind mehr Fässer aufgemacht als äh, geschlossen und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe sehr viel gelernt, ich hoffe, es ging unseren Gästen äh, hinter, den, hinter den Vorhängen auch so. Und ich denke, die Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg wird an diesem Thema in vielen verschiedenen Fragestellungen ähm, dranbleiben und dranbleiben müssen, denn es ist tatsächlich auch ein, ein Teil unserer Aufgabe, wenn wir ein demokratisches Gemeinwesen erhalten und nicht abdriften sehen lassen wollen und vor allen Dingen nicht die jungen Menschen verlieren, die ganz offensichtlich sich an den verlorenen Teile von ihnen dann agieren, wie es nicht sein muss und die Polizei dann auch agiert, wie es nicht sein muss und wir das wieder versuchen zusammenzuführen in eine, ein gutes ähm, Miteinander. Ähm, ich sage vielen Dank an alle, die da waren. Ich sage vielen Dank, Herr Zick und wir melden uns per soziale Medien und auf unserer Internetseite, Sie können sich gerne zu unserem Newsletter ähm, anmelden, wie wir mit dem Thema weiterverfahren. Für mich ist es so, dass wir das tun müssen. Ich darf zum Schluss noch einladen zur letzten ähm, Sendung, hätte ich beinahe gesagt, vor der Sommerpause mit dem Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung, Dr. Michael Blume, der zu den Fragen von Verschwörungsmythen wie man denen begegnet, wie man sie erkennt und wie man damit umzugehen lernt, damit auch da die Welt nicht noch ein bisschen katastrophaler wird, sondern besser schließt ein Stück weit an das an, weil das auch ein bisschen mit zusammengehört. Wenn ich nur an Attila Hildmann denke, herzliche Einladung übermorgen, Donnerstag, 23. Juli, 18 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle und mit mir. Herzliche Grüße und einen schönen Abend. Auf Wiederhören. So, da bin ich.